0: việc và góc nhìn thưa quý vị và các bạn trong tuần qua VOV giao thông đã phát sóng loạt bài về tình trạng sạt lở nghiêm trọng bờ kè sông Hồng gắn liền với nạn khai thác cát quá mức trên sông. Một điều dễ nhận thấy là những lúng túng của chính quyền địa phương trong việc loay hoay giữa bảo vệ nguồn tài nguyên ngày càng khan hiếm với việc khai thác phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế. Chuyên mục sự việc và góc nhìn ngày hôm nay sẽ tìm hiểu nguyên nhân. Vì sao câu chuyện khai thác cát trái phép khiến cho các dòng sông ngày càng tổn thương và suy kiệt? Mặc dù đã được nhắc đến hàng chục năm nay, nhưng vẫn chưa có những chuyển biến tích cực. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
1: Sinh trưởng và làm nghề nông bám vào ven sông Hồng bao đời. Đến nay, bà T 53 tuổi, cư dân tại xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội, vẫn chưa hết ám ảnh. Khi thuật lại, một vụ sụt lún đất diễn ra vài năm trước mà bà tận mắt chứng kiến.
2: Ờ, ừ, nó họ lắm, thật đấy mà. Như trên đầu làng, mà cái năm trước ở cái trạm bơm đấy là mọi người đang ngồi tập trung này thế mà nó sụt xuống lúc nào không biết. May là có người biết không quá là súng tất sông. Đó, cho nên là bây giờ là chúng tôi ở đây là cái mong làm sao mà. À, chính sách nhà nước mà kể được cho chúng tôi hay là tàu hút cát hôm kia làm thế nào mà để cho nó đỡ đi cho dân nhân dân ở cho yên tâm không có mà ở này lo ngày lo đêm sợ lắm tàu mà đi qua là đây nó cứ duỳn 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 lên có lúc là kiểu như thế là 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 đục đất ấy.
1: chỉ cho phóng viên khu vực tàu hút cát trái phép thường xuyên hút vào bờ kè rút ruột lòng sông nằm giáp danh với xã Vân Nam ông Bùi Văn Khóa chủ tịch ủy ban nhân dân xã Vân Phúc cho biết hiện trạng các bờ kè bờ sông trên địa bàn đang bị uy hiếp nghiêm trọng mấy năm nay nó nước nó không lên to mà nó không có bùi nên làm ra cái cát nó càng ngày nó càng lắng đi và nó hút cát lên nó sâu xuống từ mặt bây giờ xuống khoảng bốn mét. Thôi bây giờ nó hở cái chân nếu mưa nó hút dưới này mà nó bỏ cái rồi nó khi nó lửa nó lửa hàng tá luôn xuống. Bởi vì mỗi khi mà nó lửa thì nhanh lắm. Khi mà đất này nó bị lửa thì không mấy mà mà mất làng. Thống kê của ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ cho biết, tháng 4 năm 2021, công an huyện đã bắt được hai vụ khai thác cát trái phép xử lý 3 đối tượng phạt 386 triệu đồng, tịch thu phương tiện trị giá 265 triệu đồng. Ngoài ra huyện Phúc Thọ cũng phối hợp với các cơ quan công an và lực lượng chức năng bắt giữ 21 phương tiện, 79 đối tượng khai thác cát ở tỉnh Vĩnh Phúc giáp ranh với huyện.
0: Sở dĩ lực lượng chức năng đã xử phạt, thậm chí lập chuyên án để triệt phá băng nhóm cắt tặc, nhưng tình trạng này vẫn tái diễn là do các lực lượng không thể hoạt động đơn lẻ mà phải lập đoàn liên ngành. Các đối tượng lại hoạt động ngày càng tiêm vi, cắt cử người theo dõi tàu tuần tra của lực lượng công an. Bên cạnh đó, chính quyền thành phố Hà Nội vẫn đang lúng túng trong việc quản lý các bến bãi tập kết, trung chuyển và kinh doanh vật liệu xây dựng ven sông. Chỉ tính riêng ở thị xã Sơn Tây và huyện Phúc Thọ, có đến 20 bến bãi đều hết hạn giấy phép hoạt động. Trong đó, không ít vẫn tiếp tục hoạt động. Xảy ra tình trạng xe quá tải ra vào bãi, ảnh hưởng tới kết cấu, an toàn bờ kè, bờ sông. Ông Bùi Văn Khóa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vân Phúc cho biết, trên địa bàn xã có một bến bãi hết giấy phép đã cấm hoạt động từ đầu năm. Tuy nhiên thời điểm hiện tại, xã đang có hợp đồng với chủ bến này để tích trữ 200 m khối cát sỏi để phòng chống lụt bão nên vẫn linh động cho xe ra vào.
1: Ông Nguyễn Văn Tín, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sen Phương huyện Phúc Thọ cũng chia sẻ, việc các bến bãi đang bị tác ra hạn giấy phép hoạt động trên cấp thành phố đang gây ra nhiều hệ lụy về quản lý ở cấp xã. Thực tế trên địa bàn Sen Phương đang có 2 biến bãi chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế buộc tháo rỡ toàn bộ công trình xây dựng trái phép, thu dọn vật liệu, dụng cụ, chất thải ra khỏi phạm vi bảo vệ đề điều.
3: Có chỗ phải cho khai
2: thác để là thông dòng thì vẫn phải có điểm vẫn phải cho người ta khai thác. Không người ta khai thác thì nó sẽ tắt, ách tắc, không thể giao thông được. Và cái hai nữa là cái nhu cầu của nhân dân về vấn đề sử dụng khác thì rất lớn về xây dựng nếu như chúng ta không có cái những cái bến cát xảy ra thì cái nhu cầu của nhân dân không biết lấy cát đâu để xây, xây dựng lúc này xây dựng nông thôn mới của chúng ta thì làm sao xây dựng được đúng không ạ? thì cái việc này là việc nhu cầu của nhân dân mình vẫn phải cho người ta làm nhưng còn cái việc đúng là đúng hướng đúng hướng như thế nào đó là phải xin phép hoạt động chứ không phải là vì người ta có bến cát mà ảnh hưởng đến kè đâu không không có cái việc đó
3: nếu hoạt động đúng hướng không ảnh hưởng
1: Ông Nguyễn Đình Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phúc Thọ cũng thừa nhận đang gặp khó khăn trong việc cân bằng nhu cầu vật liệu xây dựng như cát, sỏi, với mục tiêu không cho khai thác tài nguyên theo đúng chủ trương của thành phố, đảm bảo chống sạt lở đê kè, phòng chống thiên tai. Tôi mời toàn thể các cơ quan chức năng của Sở Tài nguyên Môi trường về để cho ý kiến, giải đáp, hướng dẫn, thủ tục để trình tự cho thuê đất, để cho các bên bãi này hoạt động, bởi vì đây là nhu cầu của nhân dân rất cần thiết trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của địa phương, sở Tài nguyên Môi trường đã có hướng chỉ đạo và tới nay chúng tôi sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng phải tổ chức khảo sát, đánh giá và cho thực hiện đúng theo quy trình đấu thầu theo quy định của Luật đất đai. Riêng đối với hai cái bến bãi này thì thẩm quyền là thuộc về ủy ban dân thành phố Hà Nội và hiện nay là thanh tra Hà Nội đang thụ lý và chưa có cái công bố kết luận cuối cùng Mình tôi đang thực hiện cái kết luận của thành tra thành phố hà nội sau, Mình tôi sẽ chỉ đạo để thực hiện. ông phạm quang đông phó tri cục trưởng tri cục phòng chống thiên tai hà nội bày tỏ quan điểm các quy định đã rất rõ ràng hoặc các bến bãi phải đủ điều kiện để được hoạt động hoặc phải đóng cửa hoàn toàn để đảm bảo hành lang an toàn đê điều thủy lợi ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã đưa ra quy hoạch và tiêu chí sử dụng các bến bãi ven sông trong đó tiêu chí quan trọng là không nằm trong phạm vi bảo vệ
3: đê điều thủy lợi những cái vị trí mà tập kết vật liệu nằm trong phạm vi bảo vệ công trình, nhất đặc biệt là công trình kèo và bờ là vi phạm. Gần đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 23, 25, mươi để quản lý hoạt động cắt sỏi bờ sông. Trong đó quy định cụ thể, điều kiện để được tập kết cắt sỏi trên bến tải sông cũng như việc khai thác cát sỏi lòng sông. Nếu như các cấp, các ngành thực hiện theo đúng cái nghị định thì sẽ hạn chế tình trạng vi phạm.
0: Đồng quan điểm, tiến sĩ Đào Trọng Tứ, trưởng ban điều hành mạng lưới sông ngòi Việt Nam cho biết, lớp cát bồi lắng dưới lòng sông là nguồn vật liệu cực kỳ quý hiếm, nó được khai thác rất dễ, được ví như vàng đen. Các đối tượng tìm mọi cách khai thác và trộm vì không cần đóng thuế, không cần rửa, vì cát rất sạch, bán rất đắt, lợi nhuận cao. Một nghịch lý mà tiến sĩ Đào Trọng Tứ chia sẻ là càng giết chặt nạn khai thác trộm cát thì giá thành vật liệu ngày càng lạm phát. Nguyên nhân là bởi nguồn cung các tự nhiên từ các khu vực khai thác hợp pháp chỉ đáp ứng được khoảng 40 tới 500% nhu cầu thị trường còn lại là nguồn cung ngoài luồng
2: khi mà bọn mình lên tiếng rất mạnh mẽ và nhà nước cũng lên tiếng rất mạnh cũng làm rất mạnh ấy, thì tự nhiên giá vật liệu xây dựng nó lên gấp mấy lần cát đồng ở sông long là lên từ 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 mấy chục nghìn lên hàng mấy trăm nghìn một cái thuyền cái tàu hút cát như thế nó nhiều lắm Ngày nó có thể làm bằng tỷ bạc
0: Gợi mở hướng để bớt lệ thuộc vào nguồn cát khai thác trái phép Tiến sĩ Đào Trọng Tứ cho rằng Vừa cần nghiên cứu, quản lý chặt việc khai thác hợp pháp Vừa tìm tòi các vật liệu nhân tạo để thay thế
2: Cát nhân tạo thứ nhất là nó đòi hỏi là Tốn kém rất nhiều tiền Phải khai thác đá này Anh phải nghiền đá này Anh chọn lọc Và anh tạo nên các cái cái, cái vật liệu giống như cát Nếu mà để tiếp tục viện mà bảo đảm cho cái cái, cái phát triển kinh tế ấy, cho ở một cái dòng sông anh có thể khai thác ở mức độ nhất định. Ờ thì người phải nghiên cứu xem là nó có ảnh hưởng khai thác bao nhiêu là vừa. Những cái thứ bây giờ công nghệ làm được hết thì như thế khai thác kết hợp với vấn đề xây dựng cát vật liệu xây dựng nhân tạo. Nhà nước phải khuyến khích phải có những chính sách cho câu chuyện này để mà người ta làm cát nhân tạo.
0: Tiếp tục chuyên mục sự việc và góc nhìn ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với bình luận có nhan đề Giữ giữ hay tận thu thiên nhiên.
3: Lưoi hoay giữa khai thác với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên là thách thức bất cứ quốc gia chính quyền đô thị ven sông nào cũng phải đối mặt. Và khi sự giằng xé giữa những lợi ích về kinh tế với môi trường ngày một gay gắt, rất khó để trông chờ vào những câu khẩu hiệu sáo rỗng về bảo vệ môi trường. Giải pháp phải là những chuyển động chính sách, thực thi pháp luật nghiêm minh để uốn nắn cách con người đang ứng xử với những dòng sông, những cái nôi của nền văn minh, nơi nuôi dưỡng không gian sinh hoạt văn hóa của bao thế hệ người Việt. Dù đã được đề cập hàng thập kỷ nay, song hiện trạng các dòng sông vẫn là đề tài dai dứt với những người quan tâm. Các hoạt động chặn dòng, đắp đập, xây hồ thủy điện, khai thác cát sỏi vô tội vạ đang làm những dòng sông trở nên suy kiệt, đói phù sa. Nhiều trận bơm cống điều tiết bị vô hiệu hóa chức năng do mực nước đáy sông tụt sâu. Nhiều bờ sông bị tàn phá dữ dội bởi thay đổi dòng chảy, rỗng chân bờ kẻ. Từng có một thời gian dài, các thành phố phát triển theo hướng quay lưng vào bờ sông, coi dòng sông như một nhà kho chứ không phải bộ mặt của đô thị. Và vì không được đối xử phù hợp, các bờ bãi ven sông bị buông lỏng quản lý là nơi tranh giành địa bàn, mỏ vàng cho những hoạt động khai thác tài nguyên trái phép. Những dòng sông đang làm nền, cung cấp nguyên vật liệu cho sự phồn hoa thịnh vượng của nông thôn mới của những dự án thành phố bên sông nhưng cũng chính những dòng sông đang bị chảy máu bị rút ruột hàng ngày hàng giờ chúng ngày một biến dạng xấu xí và nham nhở có những dòng sông đã chết giờ đây khi các đô thị có xu hướng quay mặt về sông chúng ta lại cuống cuồng tìm cách chữa lành những tổn thương mà các hoạt động phát triển nóng gây ra ngân sách từng thất thu nặng bởi nạn khai thác cát trái phép và chính ngân sách do nhân dân đóng góp phải bù đắp hàng trăm hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm để duy tu sửa chữa đôi bờ. Tại sao cứ phải đến lúc các dòng sông thoi thóp, chúng ta mới nghĩ đến việc cấp cứu bằng cách thành lập các ủy ban bảo vệ lưu vực? Tại sao chính quyền địa phương vẫn mắt nhắm mắt mở trước những hoạt động tận thu thiên nhiên? Tài nguyên cát ở một quốc gia có gần 3500 sông suối như Việt Nam, tưởng như rất lớn nhưng lại hữu hạn. Hiếm có quốc gia nào mà tất cả tỉnh thành đều có sông suối. Sóng chữ lượng nhiều đến mấy cũng không thể kháng cự lại lòng tham của con người. Nước ta đã đứng trước nguy cơ không còn cát phục vụ xây dựng. Thế hệ hôm nay đang trả giá bằng những cú sụt lún, sạt trượt, mất đất, mất bờ bãi ven sông. Thế hệ mai sau, liệu có còn dòng sông để mất?
0: Thưa quý vị và các bạn, Nội dung vừa rồi đã khép lại chuyên mục Sự việc và góc nhìn ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chuyên mục trên website thông vn